0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans. Objectif, physio Jacques Bassier sur Nutri-Radio. Bonjour Jacques ah, attendez, le micro je l'ai fermé, ah, je l'ouvre. Bonjour Jacques, bonjour Fabrice. Ah, voilà. du bien. Je, je, je me concentre. Il y a tellement de choses là. Vous savez que le, le docteur Jacques Bessier quand il arrive, on sait qu'on va avoir droit à une masterclass, à quelque chose d'incroyable. Donc on est concentré. J'ai mon petit bloc-notes, j'ai l'ordinateur, mon cerveau, il s'allume pas partout. Je dis comment je peux faire. Mais euh, vous êtes en face de moi dans les ouais. studios de Nutri Radio. Comment vous trouvez ces petits studios Super.
1: C'est hein, c'est Artistique. C'est pl- des plantes vertes. Euh, euh, pas l'animateur. Hein, mais Non. Moi ah, voilà, je suis pas encore demande
0: qu'elle est en mais plastique celle-là parce qu'elle s- m'attaque
1: Sur ta droite il y avait là. Voilà, mais,
0: mais je, je voulais pas je, je vais bien dans le décor <rire> Si vous voulez visiter les studios Nutri Radio N'y comptez pas <rire> Bon en tous les cas on est là euh, Aujourd'hui avec vous pour continuer un peu Ce qui s'est dit euh, la semaine dernière Parce que ce sera dans le prolongement logique Vous êtes quelqu'un d'assez logique d'ailleurs dans la construction de ces émissions J'essaye, je trouve qu'il faut donner du sens, euh, y compris dans la suite logique des des émissions qu'on va faire ensemble, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que les personnes qui écoutent en podcast, justement, après, peuvent se faire les podcasts les uns après les autres, en ayant, bah au au bout de ces émissions, ils ont un diplôme, on leur donne quelque chose On pourrait
1: avoir un diplôme. Hein, On pourrait faire Nutri Radio. Master Radio, tiens, Nutri Radio, euh, (rire) Master Master One, Master One et Master (rire) 2 plus tard.
0: (rire) C'est ça, donc on a parlé la semaine dernière des hormones et du métabolisme, avec un point en terminant l'émission sur. Sur l'insuline, vous nous avez rappelé ce que c'était, comment ça marchait, mais euh, je veux bien que vous nous fassiez un petit rappel pour les auditeurs qui n'étaient pas là.
1: Voilà, mais juste en Et deux... puis même ceux qui étaient là, je vais vous dire que ouais, ça c'est vient c'est et c'est ça, c'est ça s'en va vite, hein, ces informations. Il faut toujours répéter pour se rappeler. Euh, non, l'insuline, donc, c'est une hormone des métabolismes, principalement du métabolisme énergétique. C'est sécrété par le pancréas, par les cellules bêta de l'enguérance, sous l'action d'une hyperglycémie principalement. Il y a d'autres facteurs qui vont stimuler cette synthèse mais principalement c'est l'hyperglycémie et le rôle donc de l'insuline est de euh, c'est un rôle donc de faire rentrer euh, dans les cellules et d'en faire sortir des vaisseaux ce glucose qui est monté et le faire rentrer dans les cellules comme euh, principalement la dipocyte on va faire rentrer le sucre mais aussi les corps gras euh, faire rentrer dans le foie et le muscle le sucre et les corps gras avec et aussi stimuler la synthèse protéique et euh, la multiplication cellulaire avec un euh, inhibant ce qu'on appelle la cellulaire, c'est la mort cellulaire, on essaie de garder, c'est une, une, une hormone de la survie quelque part, je stocke et j'essaie de survivre avec ça. C'est un petit peu le rôle de l'insuline. Et cette insuline, pour pouvoir fonctionner, circule dans le sang, libérée par, par le pancréas, et se fixe sur des récepteurs. Et ces récepteurs déclenchent l'entrée par des transporteurs qui s'activent, euh, les, qu'on appelle les glutes, les transporteurs de glucose, et va déclencher l'entrée du glucose dans la cellule, donc faire sortir des vaisseaux. Dans les cellules pour nourrir les cellules ou stocker euh, ces nutriments.
0: Bien, voilà. Petit rappel on va entrer dans le vif du sujet parce que vous allez nous dire ce qu'est. Okay, euh, je vous ai posé la question la semaine dernière. Vous m'avez dit Fabrice chaque chose en son temps. On parle de ça la semaine prochaine, donc c'est cette semaine. Euh, l'insulinorésistance, nous expliquer un peu. Euh, le fonctionnement et puis surtout aussi nous dire euh, bah, ouais, qu'est ce qu'on peut faire parce qu'une fois Bien qu'on sûr. a dit ça on a envie d'avoir des, des solutions si possible naturelles si possible dans l'anticipation tous les enjeux de santé tous les toutes ces raisons d'être de Nutri Radio et de ses émissions avec Jacques Bassier Objectif Physio Nutrition qui revient dans un instant c'est sur Nutri Radio restez avec nous Objectif Physio Nutrition Jacques Bassier sur Nutri Radio Jacques Bassier sur Nutri Radio alors Jacques Bassier si vous allez sur Nutriradio.fr, vous avez sa description vous allez apprendre euh, ouais. tout sur l'homme, mesdames, messieurs. 1 euh, m, euh, 75 ouais, kg. Il y, y a tout quasiment. Ah, Il <rire> y a tout sauf votre signe astrologique. Vous êtes de quel signe Gémeaux. Gémeaux, c'est quel mois ça 3 mai au moins de mai, très bien, donc il euh, y a tout, et euh, vous savez je voulais, je voulais demander, est-ce que Jacques, tu peux me donner une, une photo ou deux pour alterner il me dit non, moi le, je suis pas très photo, je m'en fous des photos l'apparence, je m'en fous, j'ai cette photo avec les lunettes, <rire> donc si <rire> tu peux la mettre euh, sur d'autres choses, donc voilà vous avez sur le site vous avez Jacques Bassier la photo avec les lunettes, je vous promets je vais réutiliser cette photo et je vais la mettre avec des fonds complètement différents <rire> et en plus aujourd'hui on peut changer, on peut même mettre, mettre, mettre sur un costume, un habit de pompier voilà. je, vais, je vais trouver, Allez. <rire> on va trouver des, des choses. Tout de ce que tu veux, allez. On va, on va faire la surprise. Bon, allez, on revient à des choses beaucoup plus sérieuses, évidemment, parce que ces émissions, elles sont là aussi pour ça, mesdames, messieurs, pour que vous puissiez apprendre, à vous former, hein, tout en écoutant la radio, tout en écoutant ces émissions, Nutri Radio, donc objectif physio-nutrition. Et alors là, on a fait un spécial focus sur l'insuline la semaine dernière on a parlé des hormones et du métabolisme ce qui nous a logiquement mené donc euh, à l'insuline vous nous avez rappelé juste avant la pause ce qu'était euh, l'insuline maintenant euh, est-ce que vous pouvez nous dire docteur euh, c'est quoi l'insulino résistance
1: alors vous, j'avais fait une petite image la semaine dernière avec euh, la clé, donc c'est ce qu'on véhicule quand on veut expliquer aux gens la clé et le récepteur. Donc le récepteur c'est euh, la, enfin la clé et la serrure, pardon. La serrure c'est le récepteur et la clé c'est l'hormone qui circule. Donc quand je mets ma clé, quand je la laisse circuler et qu'il y a plein de serrures, ben elle va essayer de trouver la bonne serrure, c'est le bon récepteur. Le récepteur à insuline. Il y a plein de situations, je vous ai donné aussi l'image du marteau qui vient frapper sur la serrure et qui vient modifier donc l'anatomie de la serrure, c'est Et bien, du coup, la clé elle peut plus rentrer, et du coup, la fonction marche plus, on n'ouvre plus la porte. Mais c'est exactement ce qui se passe, il y a différents marteaux dans la vie. Et il y a des marteaux comme l'hyperglycémie, votre manière de manger et si vous mangez trop glucidique sans brûler ce glucose par votre activité physique et quand on mangez trop glucidique et que vous prenez du poids, que vous stockez quand on mange les frites le matin par exemple comme Fabrice, ben peut-être qu'on a un risque à un moment donné de faire dysfonctionner, de mettre un coup de marteau sur le récepteur et qui va provoquer donc cette non fonctionnalité de l'insuline, cette résistance à l'insuline, glycémie qui va rester élevée et plus descendre grâce à l'entrée du du glucose dans les cellules. Il y a aussi, aujourd'hui, au-delà de cette glycémie dans le sang, on sait qu'il y a aussi euh, des problématiques, par exemple, avec le microbiote intestinal. On sait qu'on appelle ça des dysbioses métaboliques. C'est des petits bactéries qui sont mal équilibrées dans notre intestin, qui provoquent une hyperperméabilité intestinale et qui, derrière tout ça, va provoquer de l'inflammation au niveau général. Ben, l'inflammation, qu'elle soit provoquée par une dysbiose et donc par des problèmes digestifs, de déséquilibre du microbiote et du ou qu'elle soit provoquée par d'autres inflammations, d'autres sujets d'inflammation, l'inflammation est un coup de marteau aussi qui va pouvoir faire dysfonctionner cette serrure et devenir insulino-résistant. Et on rentre dans un cercle vicieux. Plus la résistance à l'insuline, enfin plus la, le récepteur ne fonctionne pas, plus la résistance à l'insuline va s'aggraver, la glycémie va monter. Et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui se passe Là, on est dans un stade qu'on appelle encore du pré-diabète, une hyperglycémie qu'on arrive à peu près à contrôler pendant quelques années. Et au bout d'un certain temps, on n'arrive plus à contrôler. La glycémie reste toujours, toujours élevée. Et là, on rentre dans des caractéristiques du diabète de type 2, du diabète en tout cas.
0: Alors, est-ce qu'il y a des examens ou des tests que l'on peut faire Il me semble que vous avez dit que la semaine dernière... Pas vraiment, mais mmh. pour... Euh, à part la prise de poids, vous avez dit que voilà, la prise de poids, c'est un peu voilà. caractéristique, un signe avant-coureur, mais pour être toujours dans l'anticipation, est-ce qu'il y a un test, un examen à faire pour se dire, oh là là, attention.
1: Là, 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 là. Il y a un centimètre, le, 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 le maître de, de, de couturier, par exemple, ben, vous prenez votre tour de taille tout bêtement. Hein, si vous prenez un tour de taille que vous êtes largement en pronom au-dessus de 95, euh, ben, là, vous avez des risques de graisse abdominale, et c'est ces graisses abdominales, principalement, qui sont plus inflammatoires. Donc, euh, ces graisses abdominales, vous les remplissez, votre ventre grandit, votre tour de taille grandit, vous avez un risque probablement un peu plus que les autres, de faire de l'insulino-résistance. Ça, c'est tout bête, mais c'est un examen très fiable. On peut le corréler ensuite à des biologies. On a un examen biologique qui s'appelle le HOMA ou le QUIKI, qui sont des mesures, le quiki. Quiki. C'est des mesures de, euh, de la glycémie qu'on va multiplier par le chiffre de l'insuline le matin, divisé par un chiffre de 22,5, je crois, et ça vous donne un chiffre. Ce chiffre, il faut qu'il soit inférieur à 2,5, 2,3, 2,5 suivant les laboratoires. Et si vous êtes au-dessus de 2,5, 3, 4, 5, ça veut dire que vous êtes dans un hyper-insulinisme et là vous êtes déjà dans une résistance à l'insuline. C'est un test sanguin qui nous permet de connaître la résistance à l'insuline qui est très facile, remboursée par la sécu et qui devrait être fait par tous les médecins mais qui est oublié par beaucoup parce qu'on nous forme au diabète, on ne nous forme pas au prédiabète. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui, complètement validé bien sûr scientifiquement. Mais malheureusement pas utilisé parce que la prévention est pas suffisamment mise en avant euh, dans nos contrées. Alors euh, ça veut dire, <rire> ça veut dire que
0: mesdames, messieurs, si votre médecin vous propose un petit quickie, pas de, euh, pas, de <rire> pas de panique, pas de panique, c'est un petit test pour ouais. savoir où vous en êtes euh, par rapport au, à la résistance à l'insuline notamment. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, là je pense à ce que vous m'avez dit, vous avez dit, voilà si on mange déséquilibré vous avez fait référence euh, voilà ces plats de frites que je me suis pris un jour en votre compagnie et qui évidemment je pense que vous allez me le ressortir ça ah, matin soir ah oui j'ai vu ça. j'ai vu mais euh, <rire> La pratique de l'exercice, ça peut aider pour justement, sure. euh, voilà, l'activité physique, après, pour éliminer euh, tout, euh, tout cet apport. Combien de temps après Parce que c'est toujours la question, Est-ce que euh, combien de temps après Parce que là, je calcule mmh. ah, <rire> combien, ouais.
1: combien de temps après, c'est toujours bon. Euh, toi, avec la portion de frites, il faut faire deux heures au moins derrière de sport. <rire> non, ah, non, là, non. non, non. Euh, les anciens avaient l'habitude de faire la petite euh, promenade digestive. Ah c'est oui, c'est et, tout de suite et, après manger, et, il faut aller et, marcher. Et, et, une petite marche, on ne va pas faire du sport euh, intensif oui, bien sûr. après manger, la digestion est un peu compliquée, mais la petite marche euh, postprandiale, mieux que la sieste postprandiale, est tout à fait intéressante pour essayer d'aider à réguler. Les trucs sont, c'est, c'est tout simple. On, le meilleur régulateur de toute manière de, de de la glycémie, c'est l'activité physique. C'est-à-dire, on a deux moyens de réguler la glycémie, c'est soit par l'insuline, soit par brûler cette glycémie. Ce glucose. Et on peut le faire
0: après la digestion. Je veux dire, c'est pas Alors, forcément avant la digestion. Non, c'est après la digestion, c'est toujours efficace. On peut faire
1: une petite marche après et on va mobiliser au niveau énergétique le glucose en partie pour euh, l'activité physique. On va mieux réguler en tout cas ce glucose post-prandial euh, par une, petit, une petite activité récréative comme ça, comme une marche. Ça, ça pose pas de problème. Maintenant, quand on parle d'hygiène de vie et pour vraiment réguler une glycémie et économiser, parce que le but du jeu, c'est pas faire sécréter d'insuline plus on fera sécréter l'insuline si je suis résistant ben c'est un cercle vicieux j'en fais de plus en plus de plus en plus je stocke de plus en plus je déstocke de moins en moins enfin voilà on est dans un truc assez catastrophique avec tout ce que ça veut dire par ailleurs d'inflammation et tout le reste donc du coup le sport l'activité physique est le meilleur des traitements de l'hyperinsulinisme c'est pas ne plus manger de glucose c'est vraiment l'activité physique vous êtes, c'est euh, insulino euh, comment dire, euh, euh, prive, enfin, par c'est-à-dire, on, on ne sécrète pas d'insuline quand on fait du sport, parce que la glycémie, on va la réguler par l'activité physique, et on n'a pas besoin d'insuline pour réguler ça. Donc, du coup, on va sécréter beaucoup moins d'insuline pendant l'activité physique, et donc, voilà, on nous met, on se met au repos d'insuline. C'est ce que va faire, par exemple, le jeune, ou les jeunes séquentiels, un jeune séquentiel, on y viendra sur les solutions, mais c'est une solution validée aujourd'hui scientifiquement qui a le grand vent en poupe parce que c'est pas compliqué à faire, c'est des jeunes de 16 heures si on peut, et on mange pendant 8 heures dans une journée, petit déj, repas de midi, une collation vers 4 heures et vers 4-5 heures, on arrête, on ne remange que le lendemain matin, on n'est pas loin de 16 heures de jeûne. Mais quand vous allez faire dans la nuit vos dernières heures de jeûne, là, c'est le glucagon que vous sécrétez pour maintenir votre glycémie. Et du coup, vous faites économiser votre insuline et vous maigrissez, vous déstockez. Donc le jeûne séquentiel est un des moyens de réguler, euh, le, euh, de réguler une hyperglycémie et parce que ça va euh, économiser l'insuline, faire sécréter du glucagon et, et savoir l'effet qu'on cherche, c'est-à-dire le déstockage. Donc oui, c'est un petit peu ces choses-là. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je crois, la semaine dernière, je vous l'avais j'avais un petit peu abordé, on n'est quand même vraiment pas tous égaux devant tout ça. Il y a, il y a des gens qui, malheureusement, avec 5-6 kilos de prix, qu'ils vont prendre sur le ventre, dans les graisses viscérales, et donc leur, leur tour de taille va vite augmenter, ils sont minces par ailleurs, mais le petit bedon qui arrive, ben ceux-là sont plus à risque d'insinorésistance. On sait qu'il y a des obèses sains métaboliquement. Il y a des gens qui font 140 kg, qui n'ont aucun risque de diabète, leur HOMA est négatif, ils n'ont aucun problème. Ils auront d'autres problèmes, bien sûr, mais pas celui-là. Donc on voit qu'il y a une part de génétique... Je crois que tu m'avais posé la question sur le métabolisme. Il y a une Tout part de génétique, on n'est pas égaux. Et à côté de ça, il y a une part quand même de, de mode de vie, d'environnement. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je, mon environnement fait pour exprimer les gènes bien, Quand vous faites du sport, vous exprimez, vous faites lire des gènes qui vont vous permettre de mieux réguler votre glycémie et d'économiser l'insuline. Et vous sortez de l'insulinorésistance résistance plus facilement. Donc il mmh. y a des gens qui sont faits pour bouger. Et c'est eux et c'est quelque part le seul vrai traitement pour ces personnes-là prédisposées à un diabète s'ils sont sédentaires le, le traitement c'est l'activité physique
0: On va marquer une toute petite pause et puis je vais rebondir sur ce que vous venez de, de me dire de ce que vous venez de dire aux auditeurs Mesdames, Messieurs, vous restez avec nous, petit break et on revient après ceci
1: Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
0: Objectif, physio-nutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio. Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio, on est bien content de vous avoir, docteur. On parle de l'insuline aujourd'hui, de l'insulino-résistance. Vous nous avez bien expliqué ce qu'était l'insulinorésistance, un petit peu ses mécanismes. Euh, alors vous avez dit avant de revenir sur les solutions, ce que vous avez abordé, l'activité physique, le jeûne intermittent, sur l'activité physique. Euh, bon, question, est-ce qu'il faut transpirer déjà Est-ce que l'activité physique c'est à partir du moment où on transpire Est-ce qu'il faut faire du cardio, du fractionné ou quelqu'un qui va marcher comme ça
1: pendant une heure, qui ne transpire pas, c'est considéré comme l'activité physique le, là on rentre dans les caractéristiques de l'activité physique, il n'y a pas une, il y a des activités physiques, il y a ce qu'on appelle l'endurance, la résistance et l'explosivité. L'explosivité c'est la musculation, c'est les efforts de brève durée, c'est le 100 mètres en course à pied, le carburant c'est l'ATP, là. c'est pas de glucose, c'est pas de, de, de gras, c'est rien du tout. Quand tu fais de la résistance, c'est les courses de 400-800 mètres, les interval training, le, le fractionné, les choses comme ça, où vous montez un rythme cardiaque très élevé, et on va faire de l'acide lactique, on va faire des crampes, on va avoir des, des facteurs limitants comme l'acide lactique. Là, le carburant, c'est le glucose. On va brûler le glucose, on va faire baisser la glycémie, on va utiliser le glucose musculaire, et on va essayer de maintenir la glycémie dans le sang grâce au glucose du foie. C'est le glucose du foie qui maintient la glycémie, c'est pas le glucose musculaire, lui, sert que comme carburant. Et donc du coup, on va mobiliser plus le glucose quand on fait de la résistance, donc un petit peu d'intervalle training ou on monte les escaliers en courant par exemple. Et l'endurance, l'endurance, quand on est capable de parler avec quelqu'un pendant les activités physiques, on est en ce qu'on appelle aérobie. Et là, le carburant c'est les triglycérides, c'est les acides gras principalement. C'est très peu le glucose. Donc du coup, vous comprenez qu'il faut probablement mixer les activités. Quand on veut faire un traitement euh, métabolique par de l'activité physique, il faut faire principalement de l'endurance et brûler les graisses, les acides gras pour vider ces adipocytes, vider ces graisses, baisser le volume des graisses des graisses, des adipocytes, donc des cellules, il faut probablement un tout petit peu quand même faire de résistance, et pourquoi pas faire aussi un petit peu d'explosivité, qui est de l'ATP, mais il faut il faut de tout. C'est comme pour l'alimentation, il faut manger de tout, on est des omnivores diversifiés, on est des omnivores diversifiés aussi, euh, omni ou alors omnisports diversifiés, euh, pour que tout soit dans le meilleur des mondes. Donc il n'y a pas vraiment de sport euh, ou de niveau d'activité euh, favorable à Alors, bien sûr, la transpiration, elle peut se faire lors de l'endurance quand on l'a fait longtemps, et surtout s'il fait chaud dans le sud de la France, par exemple. Mais bien sûr que la résistance, rapidement, on va se mettre à transpirer, parce que ça fait monter la température corporelle, et on va transpirer pour rafraîchir le corps. Je rappelle que la transpiration, c'est pour essayer d'évacuer la chaleur du corps, pour pas faire une hyperthermie. Donc, quand on transpire, c'est bon signe. On transpire pas de la graisse. Moi, j'aime bien quand je transpire, j'ai l'impression que ça s'en va. C'est bon, mes kilos s'en vont. C'est de (rire) l'eau. C'est de de l'eau, mais c'est de la bonne eau qu'il faut remplacer, bien sûr. Mais c'est une eau. Ça c'est un facteur important. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du sport, mais qui ne sont pas bien hydratés, qui ont des fatigues, qui ont des blessures et qui du coup vont s'arrêter. Ils ne vont pas le faire, mais voilà, pour avoir une continuité vis-à-vis de nos gras que l'on veut perdre, nos graisses qu'on veut perdre, mais on a intérêt, entre autres, de s'hydrater parce qu'on va transpirer. Alors et c'est pas du gras, c'est de l'eau.
0: Vous parliez de, de, la gène, de l'épigénétique tout ouais. à l'heure en disant voilà, il y a des, des, des personnes qui euh, devraient faire du sport, ouais. qui euh, dont, voilà leur gêne leur, euh, leur disent de faire du sport mais ils n'en font pas et ces ouais. personnes là attention alors question à contrario est ce que euh, puisque vous avez dit aussi qu'il y avait des gens qui étaient obèses et qui, euh, et qui étaient en surpoids mais qui n'avaient aucun risque de faire de, de, de diabète par exemple mm-hmm. est ce que des gens qui ne sont pas programmés euh, pour faire du sport de par leur épigénétique de par leur gène, euh, justement s'ils en font c'est contre-productif pour eux
1: alors, euh, oui, on, est, alors on, on pense que le fait d'être bon pour faire du sport, c'est-à-dire avoir une génétique qui nous permet d'être réactif à une activité physique d'un point de vue métabolique. Je suis adapté au sport, donc je vais brûler mes graisses, je vais utiliser mon glucose, mais ça faisait partie de la survie. Il fallait être ça, il fallait avoir ce genre de phénomène-là pour survivre dans un monde qui était très complexe, parce qu'il fallait monter aux arbres, il fallait se protéger d'un animal. Donc l'activité physique, c'était pas le sport en salle, c'était la survie inhérente à rester en vie, manger et se protéger. Dans le lot, il y avait des gens, ça a sélectionné plutôt qui plus est, on, on, on vivait des, des phases de famine euh, fort nombreuses par rapport à aujourd'hui quand même. Et on, y coup, coup, y arriver, on, va, on va y arriver, on va y arriver. <rire> et ceux qui ont été sélectionnés, c'est ceux qui étaient capables de stocker quand ils pouvaient pour pouvoir euh, survivre le plus longtemps quand il n'y avait plus rien à manger. Donc, il y a cette sélection génétique naturelle qui s'est faite, euh, c'est du darwinisme euh, par rapport à l'environnement qu'on avait. Alors, il y a des gens euh, qui ont survécu euh, grâce justement à une capacité à être très 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 actifs, et d'autres grâce à très stocker. Donc voilà, c'est toute la diversité aussi de, de, de notre génétique. Et ces gens-là, quand on est les survivants de ceux qui stockaient facilement, ben on va pouvoir stocker dans des graisses sous-cutanées peut-être, et on sera moins métabolique. On aura moins de risque de diabète probablement. Dans nos grosses obèses sous-cutanées, avec du gras un petit peu de partout, Cela là ont moins de risque de, 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 de diabète ou de, de pré-diabète, de risque métabolique, mais on, encore une fois d'autres risques, parce que ça augmente le risque de cancer, de problèmes arthritiques, articulaires par exemple, et les gens qui, eux, génétiquement sont faits pour brûler, faire du sport, cela malheureusement, bien souvent, c'est eux qui vont faire les risques de diabète. Parce que les graisses, ils sont pas eux, ils brûlaient. Donc quand ils brûlent plus, ils ne les mettent pas trop dans les dipocytes, ils étaient pas bons pour ça, ils les mettent dans le ventre, dans les graisses profondes. Et c'est ces graisses-là qui sont pro-inflammatoires, et donc ils vont déclencher le phénomène d'insulinorésistance et faire dysfonctionner. Donc ils vont devenir, on appelle ça métabolique, donc plutôt diabète. Ils vont rendre d'autres types de complications.
0: Très bien, donc l'insulino-résistance, on le voit, hein, c'est un problème majeur, un enjeu majeur, et il faut l'anticiper. Euh, on voit que l'accélération justement des cas de diabète de type 2, et on prédit une multiplication encore de ces cas. On a parlé des, euh, des moyens de prévention, le sport, le jeûne intermittent, vous l'avez dit avant la pause. Est-ce qu'il y a des, des actifs, des ingrédients de santé Est-ce que des compléments alimentaires, par exemple, peuvent aider euh, Bon, évidemment, ça ne se substitue pas à un avis médical ni à un traitement, mais est-ce que qu'il voilà, y a des, des, des,
1: des actifs d'intérêt alors oui, on connaît aujourd'hui des molécules donc des, 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 notamment ce qu'on appelle des polyphénols qui sont utilisés dans des compléments nutritionnels ou dans l'alimentation mais si on peut favoriser ce type d'alimentation il y en a un qui est très connu dans les médecines traditionnelles et fort utilisé pour la régulation du sucre, c'est la cannelle par exemple la cannelle est quelque chose qui est très intéressant pour améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline et donc du coup les récepteurs deviennent un peu plus sensibles à l'insuline et mieux fonctionner donc la cannelle est un exemple parmi tant d'autres il y a des dérivés aussi dans les des molécules contenues dans les feuilles de, 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 des oliviers par exemple euh, c'est là aussi ça va permettre une meilleure sensibilité à l'insuline, une régulation insulinique de meilleure qualité euh, il y a aussi des polyphénols comme les, les catéchines de thé vert euh, les, les catéchines de thé vert donc euh, là aussi il va avoir une action, il y en a plein il y a plein de polyphénols, notamment des polyphénols donc, qui vont agir sur le fonctionnement insulinique le, la, la résistance va être moindre, la sensibilité est meilleure et donc la régulation va se faire un petit peu mieux. Donc ça, c'est les grands classiques. Après, il y a des molécules comme l'acide alpha-lipoïque, il y a euh, des minéraux comme le chrome qui est un élément de trace qui est très important parce qu'il il fait partie euh, de, des récepteurs à insuline. Dans, dans, quand il y, y a des carences en chrome, il peut y avoir un récepteur qui fonctionne un petit peu moins bien à cause de ce chrome. Et c'est pour ça qu'on dit souvent et ça, je n'ai pas la réponse pourquoi, mais quand, euh, notamment, bon, on sait qu'il y a une perte de sensibilité à l'insuline après la ménopause pour les femmes. C'est-à-dire que les œstrogènes améliorent la sensibilité à l'insuline. Donc quand il y a la ménopause, vous, les femmes perdent de la sensibilité à l'insuline, deviennent plus facilement résistantes. Ben Là, on a des compléments à base de chrome, notamment, qui améliorent la sensibilité des récepteurs. C'est plus spécifique aux femmes qu'aux hommes. Il doit y avoir un lien entre œstrogène, chrome et certainement tout ça, mais toujours est-il, voilà, on a constaté que chez les femmes à la ménopause, euh, faire des compléments avec du chrome, c'était des fois intéressant quand on voulait améliorer la fonctionnalité des récepteurs. Or, il y a des compléments, donc ils vont comprendre du chrome, de l'acide alpha qui est un antioxydant, euh, ils vont comprendre de la cannelle dedans, des feuilles d'olivier, euh, voilà, de, différentes choses comme ça. Donc D'accord, euh,
0: cannelle, feuilles d'olivier, ouais. acide aphallipoïque, chrome, ça c'est le quatuor gagnant, enfin ouais. gagnant euh, avec
1: les guillemets, mesdames messieurs, évidemment, mais en tout cas d'intérêt. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a la berberine, par exemple, qui est une, une, une plante qui nous vient du Canada, des baies du Canada, qui sont utilisées dans en infectiologie, par exemple, quand c'est antibactérien, anticandidosique, mais c'est surtout aussi quelque chose qui va réguler la glycémie, et donc la berberine est une plante aussi tout à fait intéressante.
0: Très bien, ah bah écoutez, merci beaucoup docteur, je pense qu'on a fait le tour là sur le côté insulinorésistance. on a bien compris, euh, plus clair serait une offense <rire> oh là 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 là. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment très clair et je vous invite à réécouter. Si vous venez d'arriver là, réécouter cette émission en podcast, vous pouvez à partir de 18h. Elle sera dispo ce dimanche sur nitriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Docteur, la semaine prochaine. Oui. Vous ah, serez là, euh,
1: en studio tu, tu me donneras une heure, cette fois-ci Ouais, je suis là, euh... le, temps que, le temps que tu veux. Le c'est temps frustrant, tu... Mais
0: non, non, non c'est non. pas frustrant, on
1: est là. Il y, y a là, tellement là, là, là. de choses à dire qu'on se dit que, après, mince, j'aurais dû parler de ça aussi. C'est ouais, important. on me dit ça, on me dit, ouais, mais 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 pourquoi soir, il n'a pas
0: parlé de ça là, euh, Non, non ouais, je parce que, voilà, c'est ça, j'en suis sûr, <rire> je vais être critiqué. Mais non, mais non, les gens, ils aiment ces apports, et puis vous revenez chaque semaine, donc si, d'ailleurs, vous écoutez ces émissions et vous voulez que le docteur Jacques Bassier revienne sur un point en particulier, vous nous le dites, et nous... Nous, on s'exécute nous sommes là à votre service gare à vous hop rompez c'est bon on revient donc la semaine prochaine merci docteur merci fabrice c'est le retour de la musique tout de suite sur nutri radio objectif physio nutrition